Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Kommer du ihåg hur länge vi har känt varann egentligen? Nej, du vet Anneli, jag funderade på häromdagen hur vi egentligen känner <laughs> Jag om... kan inte nämligen minnas att vi har träffats första gången någon gång, du och jag. Nej, jag vet. För vi rörde oss där i journalistjämtlandkretsar. Ja, och så vet jag att vi var och fikade någon gång, men det kanske var senare. Då kände vi kanske redan varann. Ja, det, vi kanske får skriva om historien där hur vi träffades första gången. Det kan ja. ha varit i en radiostudio när jag intervjuade dig. Det kan det vara. Jaha, okej, okay, just det. Jag tänker som att, att vi träffades och fikade på, på vad hette det, kaféet där nere vid torget i Östersund, Törners. Det kan ha varit så det kan, Men det kan vara fel ja. också. Jag kan, jag kan ha förväxlat det med dig med någon annan. <laughs> Men jag tror vi känner varandra i alla fall. Det gör vi ju vid det här Och laget. Igår fick jag upp ett sånt här minne på Facebook. Mm. För sju år sedan så skrev jag så här. Nu har jag gråtit, lätt, oroats, känt igen mig och haft en otrolig läsupplevelse. Tack Elin. Och har ni andra inte läst till Flickorna i sjön av Elin Olofsson? Gör det nu. Vad fint. Så var det när jag läste den boken. Mm. Hur går det med skrivandet nu? Det går bra. Jag kör på i lagom takt. Skriver om och skriver nytt och skriver om igen och skriver nytt. Låter som en väldigt kreativ process. Nej, det är mer det här av att låsa in sig själv i en bur så brukar jag tänka på mitt kontor och att man måste stanna där inne. Man måste stå ut där inne tills man är klar. Och då kan man släppa ut sig själv. Välkommen ut ur buren Elin Olofsson. Jag heter Anneli Lanner. Vi känner alltså varann. Och det här är ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Det här avsnittets gäst är ju en tredje journalist får man säga. Det och kanske. Även om du och jag numera är före detta journalister, eller hur? 
Men gästen är programledaren, författaren och bris tidigare generalsekreterare Kattis Alström. Vad var du mest nyfiken på inför mötet med henne? Ja, men dels så släpper hon ju en bok om möten ut som hon har skrivit tillsammans med Stefan Einhorn och Ulla-Karin Nyberg. Så det är ju förstås ett gemensamt intresse som vi har här i podden och ett gemensamt intresse med henne. Men sen så tänker jag också att Kattis Alström är ju lite grann ett liksom kvalitetsmärken, kvalitetsstämpel i svensk tv. Hon är alltid bra i allting hon är med i och de programmen som hon väljer att medverka i eller vara programledare för eller så är alltid av hög kvalitet. Jag menar inte minst nu på senare år då Arving är okänd som är ett otroligt bra tv-program. Ja, jag hoppades ju att ni skulle prata lite grann om det och det gör ni ju. Eh, väldigt intressant. Elin möter Katte Salström. Hon är journalist, föreläsare och programledare. Vi känner igen henne från en massa fin, fina tv-program. Eh, nu senast kanske ett av mina favoritprogram i tv, Arvinge Okänd. Och hon släpper dessutom en bok som hon har skrivit tillsammans med Stefan Einhorn och Ulla-Karin Nyberg. En bok som heter Konsten att mötas från mingelångest till allvarliga samtal. Välkommen till podden Elin Möter, Kattis Alström. Tack så mycket. Roligt att vara här. Hur är läget? Jo, men det är fint tycker jag. Det var en behaglig tid, det är klockan elva. Det passar mig ganska bra. Ja. Jag har haft så tidiga morgon, månader den här veckan. Och det är man ju ovan vid efter den här isoleringen. Och så har jag börjat jobba så att det kändes väldigt lyxigt här att få börja klockan elva idag. Ja, du, vi blev ju genast nyfikna förstås, jag och producenten för podden Anneli Lanner när vi såg att ni kommer med en bok om möten. För det är ju ja. det som vi är intresserade av också, hon och jag, det är därför vi gör den här podden. Ja. Så att, du kan väl berätta om den här boken? Ja, det kan jag. Vi är tre personer då, som du sa, Stefan och Ulla-Karin och jag, som på olika sätt är... Intresserade av möten, det är väl de allra flesta, men man kan ju vara mer eller mindre intresserad. Eller mer eller mindre fundera på dem, liksom, tänker jag. Och det har vi gjort, alla tre, utifrån våra respektive arbeten. Vi har ju olika jobb, Stefan är ju både läkare men också mest på senare tid skrivit böcker. Och mycket har handlat om relationer och möten och föreläser om det. Och Ulla-Karin om någon... Tänker ju jättemycket på vikten av hur man möter människor som har så svåra situationer. För att möta människor som, som inte vill leva mer helt enkelt. Och familjer efter eh, eh, någon som har tagit livet av sig. Så att hon har ju alla anledningar att fundera på hur man möts. Och jag har också funderat jättemycket på det med mitt jobb. Jag har träffat så oändligt mycket människor som programledare främst. Men också när jag varit på BRIS eh, och jobbat med barn där. Och även varit chef i olika sammanhang så har jag tänkt att det är som ja, hela tiden det rör på sig tankarna kring möten. Och det är någonting som man måste träna på, tänker jag, hela livet. Ja, jag träffades ju genast av ordet i titeln där, mingelångest. För det är ju någonting som jag ofta har. Jag 
är ingen sån person som älskar att göra entré på stora fester och sen börja mingla runt. Så. Utan jag är en sån där som lite försiktigt ofta smyger in i något hörn och försöker spana in läget och se om man har några, några likar i något annat hörn som man kanske kan söka upp så småningom. Ja, precis. Jag tror att de allra flesta känner igen det. Och jag vet inte hur det är med dig, men du har ju ändå din podd och, och verkar, tror jag, för många utåtriktad och extrovert och nyfiken på andra. Och, och man ska liksom inte, det är ju samma med mig, men man, man ska inte blanda ihop det med att man är en sån som älskar att stå inför folk och prata eller älskar just den mingelsituationen. Jag tror att de, de allra flesta känner sig nervösa. Sen kan man, jag tror att man kan dölja det mer eller mindre bra. Och sen har vi några få som tycker att det är fantastiskt och har jättelätt för det. Så tror jag. Ja, ja, men jag känner igen det också. Och sen är man ju lite olika i det där vad man tycker är ett bra möte eller ett bra samtal också. För jag kan ju bli, jag kan bli liksom lite orolig också av det här om man är på några större fester eller så där man förväntas mingla av alla de här kort snabba mötena, en del är ju väldigt bra på dem, säga några ord här och där och sen gå vidare och träffa någon annan och så, jag är ju en sån där som ofta eh, kanske står och pratar egentligen för länge med någon, <laughs> om man förväntas mingla, man kommer in på liksom större och större ämnen eller livsfrågor och sådär och då blir det också det här att, ja men jag kan ju tycka att det är ett fint möte att man har stått och pratat om en timme om någonting som, som man kanske inte trodde att man skulle prata om. Men, men en del tycker jag att det är frustrerande också har jag märkt att man ja. pratar liksom bara med för få tycker en del då. Ja men exa- jag, jag, jag känner igen mig så väl. Och precis man kanske inte tycker... Det är inte det att man tycker illa om att träffa människor utan det är väl just precis som du säger de där korta mötena där man inte riktigt vet Oj, hur man säger bara. Ja, men ibland kan man ju stå för, jag kan bli så otroligt fascinerad av människor som bara, men hur gör de? Ja. Och de kan bara slänga ut något och så lite skratt och säga hej då. Ja, och de får det att verka så naturligt medan man ja. själv står och funderar så där, liksom upptar jag den här personens tid? Eller hur ska jag, hur ska jag gå vidare nu utan att det uppfattas som oförskämt? Eller man blir ju lite så där tycker jag, ja. man pejlar in. Och fundera, recensera sig själv också, vilket aldrig är speciellt bra. Inte bra. Jag tänkte jättemycket på, på, om man säger just mingel eller de där situationerna, så, så kanske man också får tänka lite själv att det, det är ju inte riktigt, det får jag säga till mig själv, det är ju inte riktigt läge att kanske stå och djuprata med någon i en timme. Det är inte riktigt det sammanhanget. Men någonting som jag har kommit på, det har jag faktiskt inte skrivit om i boken, men, eller kanske jag gjorde det, men i, någonting i stil med det kanske, men man kan också faktiskt säga som det. Och det är så befriande. Alltså att gå fram till någon och bara hej. Jag tycker det är så sjukt svårt att mingla. Alltså det finns ju ingenting som är så befriande. Eller så här, jag vet faktiskt inte hur man... Alltså man kan skoja och man kan skoja om situationen. Och lite grann, inte driva med sig själv. Men du förstår, ha lite självdistans i att då pratar folk, jag lovar. Alltså om man, om man säger det om sig själv att jag är helt kallsvettig eller jag, jag tycker det här är så jobbigt. Då kommer man förmodligen få väldigt mycket eh, förståelse och säkert tycker som jag sa. Den andra tycker förmodligen också att det är jobbigt. Då får du genast någonting att prata om som är kul. Ja, då har man en ingång på något sätt. Ja, precis. Men du, ni tre som har skrivit den här boken då, känner ni varandra sedan tidigare? Ja, Stefan och jag har känt varandra i många, många år. 
Ulla-Karin och han har känt varandra i många år. Så Ulla-Karin och jag har inte känt varandra så länge. Kanske i tre år. Men så fort vi träffades alla tre så gick det ganska fort. Tills vi förstod att det var kul. Det skulle vara att göra någonting tillsammans. Och sen till slut så kom vi på att vi skulle skriva en bok. Och sen satte vi igång med det ganska snabbt. Precis när pandemin bröt ut. Så att hela boken är faktiskt skriven på Zoom. Mm-hmm. Vi har, vi har inte träffat en enda gång utan sen har vi skrivit vars, alltså vi har, det har du säkert sett men vi har ju kapitel eh, och så skriver alla någonting per kapitel. Så vi har liksom inte skrivit eh, hela texten tillsammans men vi har ju haft mycket åsikter och tankar och synpunkter på varandras texter. Men det har varit ett spännande sätt att jobba på. Hur har det funkat då? För jag vet ju som författare att det kan ju vara lite känsligt ibland det här med varandras texter och man kan tycka... Man får ju vara väldigt varsam med sina synpunkter och respektfull förstås. Hur har det funkat när man är tre? Det tänker jag mig borde vara kanske ännu svårare än om man är två till exempel som samarbetar om någonting. Ja, jättebra fråga tycker jag. Och jag tror att det är en av de sakerna som jag upplever nog att alla vi tre delar den känslan. Men, men jag, kan bara, jag kan prata mest för mig själv. Jag har tyckt att det har varit väldigt nyttigt för att vi, det, är ju, det är ju förutsättningen för att man ska kunna skriva tillsammans två, eller som du sa tre då, att man kan vara rätt så rak med varandra. Och jag tror att en del, det, är, det har blivit en metagrej för oss att vi har ju verkligen fått öva oss på att samtala eller mötas i det som ibland har varit lite svårare. Nämligen att man kanske tycker att någon text, att man inte riktigt förstår den, eller att man tycker, nej men... Du kan nog göra den lite roligare eller det där är, tror jag är lite för tungt. Och, ja, vi kan ju aldrig utvecklas vare sig professionellt eller som människor om vi inte vågar möta varandra med det som vi... Det låter så hårt med kritik. Men i det här fallet så är det ju... Premissen är ju så välment för vi ska skriva en bok tillsammans. Mm. Och vi bildrar ut det bästa av varandra. Men det har verkligen varit en övningsfråga. Jag tyckte i början var det... Det skulle vara intressant att höra någon inspelning eller som möte precis i början och hur det lät på slutet. För att vi blev mycket friare i hur vi kunde prata med varandra. Och ändå bibehålla respekten som du säger. För att du om någon vet ju som skriver att det blir ju liksom, det, kom, det är så nära när man skriver. Och det är ganska känsligt med kritik. Jag kan nästan tycka att det är känsligare än om man, ger, äh, om man får kritik för något på tv. Faktiskt, för att en text, ja, det är någonting lite så här, det är någonting som ligger närmare hjärtat och blir lite känsligare. Jag tror, det känner jag igen mig. Jag var ju journalist en gång i tiden innan jag blev författare. Sen har jag inte jobbat i mediebranschen på många år nu. Men jag kan känna att det som jag fick kritik för som journalist, något som jag hade skrivit i tidningen eller du vet sådär, då var det, det är så mycket en roll på ett annat sätt. Medan framförallt nu när jag skriver skönlitterärt, skriver romaner, så är ju det per definition en, en mera en del av mig på något sätt. Det jag har skrivit på, på kammaren och det som är mina tankar och känslor och även om det är andra fiktiva personer kanske i romanerna som utför de här handlingarna eller som säger de här sakerna så är det ju väldigt tydligt en del av mig på ett annat sätt. Ja men verkligen så, verkligen så. Så jag förstår, jag jag tycker det är samma. Men men jag jag har också tänkt på att 
alltså hur viktigt det är att alltså en del i att vi behöver varandra liksom, det är ju också att man, att man speglar sig i andra människor och att man vågar det liksom, att man vågar släppa in andra människors tankar och synpunkter som gör att, att man faktiskt också kan bli bättre sen ibland så kan det vara skönt att testa sig själv fast det här tycker jag är bra så det står jag för mm. och det är också härligt man, man provar, provtrycker sig själv på något sätt mm. och det behöver inte bara gälla om man är författare jag tänker att det kan gälla så vilket yrke som helst egentligen och också faktiskt kompisar att man eh, kanske blir lite modigare med att, att hjälpas åt att utvecklas om du förstår vad jag menar Ja och tänker jag också spontant att man behöver ju Stå, stå för det man står för så att säga. Ibland kan det vara bra bara att konstatera att ja men då tycker inte du och jag lika om det här Nej. och det är helt okej. Okay. Ja, precis så. Men du, jag tänker du har ju ett långt yrkesliv från ja, tv och du har gjort en massa andra saker också. Du har varit chefredaktör för ICA-kuriren bland annat, generalsekreterare för BRIS. Vilka möten under eh, yrkeslivet har gjort störst intryck på dig? Eh, ja, alltså det som generellt har gjort mest intryck på mig är väl... Eh, men alltså när det har varit... Eh, när man känner att det är på riktigt. Alltså ibland kan det vara så att man träffar väldigt kända människor till exempel. Så, så känner man så tydligt när det inte är autentiskt eller när det är lite inövade svar eller du vet och de mötena, sen kan det vara påven, men det gör inte så stort intryck på mig um, lite startstark blir man ju med den här hatten och så, men, <laughs> men, <laughs> men själva mötet kanske inte blir så jättepersonligt så att, um, jag skulle nog säga att alla möten där jag känner att Nej, men nu, nu är det här nu har vi, jag har fått tag på, eller vi har fått tag på något hos varandra, men i min yrkesroll så har det nu varit när jag har fått tag på något som känns att nu är det någonting som händer på riktigt här. När själva mötet blir liksom så levande så att man nästan glömmer bort att, att det är en intervju eller att det är en sån situation. Och det är likadant när jag har liksom pratat med vissa barn på Bris och du, som du nämnde så, så har det också gjort stort intryck på mig och det att prata med barn lärde mig också så mycket om att alltså kan man nå fram till ett barn då kan man nå fram till en vuxen för de är så de är så mycket mer tydliga med om de tycker att ett möte eller ett samtal är bra eller inte och det, det följer med en som vuxen det är bara att vi blir kanske lite mer disciplinerade eller vi säger inte vad vi tycker man lägger inte på luren bara för att man blir uttråkad men så det är bra övningssak att prata med, med barn och speciellt upprörda barn, vill ja. jag säga. Du, jag vill ju förstås fråga lite om Arving är okänd också eftersom det är ett av mina favorit-tv-program. Ja, jag brukar alltid, ibland när jag bara du vet, bläddrar mellan kanalerna så där man inte ska titta på något speciellt men man har tvn igång och om det är någon repris av Arving okänd så brukar jag alltid stanna där även om jag har sett det avsnittet ja. tidigare för det är alltid, jag tycker att det är så intressant det här att eh, det är egentligen de här stora händelserna i folks liv att någon dör och någon kanske föds och någon tappar kontakten med någon annan man kanske flyttar och allt det här som är 
ja, men de stora sakerna i en människas liv på något sätt berättat i det vardagliga sammanhanget om det är från, från någons köksbord eller det är någon snö åker i, i Småland mm. någonstans eller sådär så är det liksom man har väldigt nära till de där stora berättelserna och stora känslorna men, men berättat eh, på det enkla bra sättet på något sätt. Mm. Vad roligt. Men jag tänker där är det ju ofta möten som har sorgliga omständigheter om man säger så, att någon har dött till att börja med och också det här att man kanske har tappat kontakten eller skilts åt efter någon konflikt eller det kan ju vara allt möjligt så. Hur, hur, vad tänker du att man ska ha med sig i de mötena på något sätt in? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag har nog fått lära mig att... Alltså som du sa, det är svåra möten. Det är ibland döds... Vi får lämna besked om att någon har dött som inte någon har hört av på, på väldigt många år. Det kan också komma fram saker ur den här personens liv som inte folk har känt till som också är känsligt. Så att det ena är ju, alltså det första så här, käpphäst är bara respekt. Det kan låta så självklart men då behöver man ju fundera igenom vad är det att visa någon respekt. Och det tror jag är att ta det, att ta det ganska lugnt och sitta lugnt själv och låta det ta tid. Det tror jag är det ena. Och, så, och ha med sig lyssnandet då. Det kan ju vara tjatigt att prata om lyssnande. Men jag tror inte man kan tjata nog om hur viktigt det är att, att verkligen lyssna och sitta kvar. Eh, och sen en annan sak som jag har fått med mig mycket av det här. Det är att många upplever att det är precis som när någon är sjuk. Eller när någon har förlorat någon anhörig. Och så, där, så upplever många att de blir väldigt ensamma. För folk är inte så vana vid att prata om svåra saker. Eller det vi, det vi kallar för svåra saker. Och det tror jag är ganska förödande. Och jag tror att en sak som har varit skönt Marvin Horsen, det var, har varit att vi har ju behövt prata om de här svåra sakerna. Vi har behövt benämna, vi har behövt vara ganska krass och säga fast ja, den här personen har tyvärr gått bort. Eller eh, de här breven hittade vi och det kommer vara svårt för dig att höra det här. Men, men vi gör så här. Och då att våga prata, att våga vara den som Pratar om det som kan tyckas svårt. Eh, och att människor har rätt. Jag tycker att det som alla är olika och alla reagerar olika. Men jag har upplevt att folk mår bra om man är ganska rak. Liksom. Inga krusseduller. Och sen utöver det var varm och inkännande och empatisk och på riktigt. Var på riktigt. Låtsas empatiska, det märker folk om man är. Men så det är väl... Kanske låter lite rörigt, men, men förstår du vad jag, hur jag tänker? Absolut, jag tror att det är det. Jag tror att det är den här respekten också när jag tänker efter nu. Som, som jag tycker så mycket om Arving är okänd. Att det är inte, det är genuint och det är inte gjort. Det är inte gjort 
liksom med syftet att det ska, man ska kräma ur så bra eh, tv som möjligt om man tänker att det är liksom de smaskigaste detaljerna. Det tror jag inte att det är. Men jag menar, det finns en del andra program där man nästan kan tycka att man exploaterar människors ja. inre på något sätt och sorg och känslor och så. Det gör ju ni aldrig där Nej, och jag, nej jag, det måste jag säga. Det, jag håller med dig och jag är så glad att vi har lyckats låta bli det för att oj vad mycket scener man kan få där folk liksom storbölar och trillar ihop i högar och själv så blir jag själv svårt då, vet du vad någon gång eller ett par gånger där jag faktiskt haft svårt då själv hålla tillbaka mina känslor men jag tycker samtidigt att som programledare det är helt oväsentligt vad jag tänker, tycker eller känner utan men det hade varit så lätt för oss att stå där och böla och eh, precis som du säger, exploatera alla de här känslorna. Men jag tycker inte vi har behövt göra det utan det har blivit eh, känslosamt och verkligt i alla fall. Liksom. Så, ja. Ja, nu kommer då den här boken Konsten att mötas från mingelångest till allvarliga samtal och den ska vi ju förstås läsa. Sen så såg jag precis här igår att du också ska romandebutera under hösten. Så jag tänker att ja. nu när jag ändå har dig på tråden. Vi kanske kan få någon liten viskning om vad, vad romanen handlar om. Ja, du kan du tänka dig den första. Jag har inte riktigt tagit in att det är så. Men, men det ska jag. Och det förstår jag till. Så i första hand är det ju att jag talar in den. Pratar in den. Eh, vad sa du? Vad den handlar om? Ja, vi kan få veta någonting. <laughs> <laughs> ja, det handlar om... Egentligen handlar det väl om det är samma där relationer. Men det gör ju de flesta. Det är ju, ja, det är ju lätt hänt att man skriver om relationer. Det handlar om en, en medelålders kvinna, 46-47, som har sin, fam- eller sin mamma. Pappan är död, men mamman bor i, i Skåne. Och så hon, åker ner, hon själv bor i Stockholm, så hon åker ner för att hon är sjuk. Och sen så samlas, ja, så kommer hennes bror hem från Kanada. Han, familjen är ganska splittrad. Och har inte varit jättebra på att eh, mötas, kan man inte säga, under livets gång. Men så är det många saker som händer samtidigt i hennes liv. På arbetet och det dyker också upp en liten, eh, liten hemlighet från förr. Lite andra spännande saker. Mm. Eh, faktiskt också lite, lite inspirerat av Arving Osen, delvis faktiskt. Mm. Ja. Det. Och den det kommer vi kunna ta del av under hösten någon gång va? Ja. Spännande, då har vi mycket att se fram emot. Vi ska alldeles strax tacka dig Kattis, men vi har ju den här stående punkten. Det vi frågar alla gäster om, nämligen fiktiva fikat. Och man får ju där till fiktiva fikat välja en historisk person, man får välja en nulevande person, man får välja en påhittad person, man får välja verkliga personer. En del har till och med satt i system nu på slutet att välja flera personer och duka upp ett långt fika så att alla, alla regler börjar kastas över bord i, i den här programpunkten. Men Kattis, vem vill du bjuda till fiktiva fikat? Ja, jag har ju funderat dig, skulle jag tycka var kul att fika med. <laughs> ja, det går att lösa. Så jag kan få några romantips nu när jag är som nybörjare. Men om jag, du kan ju vara med. Ja, men jag har faktiskt tänkt, det är kanske någon som har snott det redan, men jag skulle ju tycka att det var väldigt festligt att ta en riktigt god kaffe 
och lite sockerkaka med Jesus. Ja, det är det ingen som har tagit. Inte, men inte det är världens roligaste gäst. Ja. Eller inte, det är det vi inte ja, vet. Ja, det, det vet vi ju inte. Vad skulle ni, vad skulle ni prata om? Ja, vad skulle vi inte prata om? Alltså, det är ju så... Ja, visst har man många frågor till honom. Om allt. Om allt, ja. Han kan ju ska... ta med... Nej, jag vill bara själv. Jag tänkte om det var hela långbordet där, men ja. jag tror det blir roligt med alla lärjungarna. Nej, det får bli Jesus själv. Och så jag och lärjungarna kan stå i något hörn och försöka... <laughs> Mingla. Se om vi kan hitta något gemensamt <laughs> Mingla med jag lärjungarna, då kommer du lära dig ja. hur man minglar på riktigt. Ja. Nej, men ja, jag skulle ju fråga honom om, han skulle väl bara passa på att fråga om allt, vad det nu är han tänker att han vet för någonting. Eller om allting bara var lur, eller massa saker. Men förhoppningsvis så är det ju inte lur, och då vill man ju veta om, om vad han har fått, han pratar filosofi med honom, pratar om gott och ont, och han måste ju själv... Han måste ju ha några dåliga sidor. Och vad i så fall är de? Vill man ju veta. Ja. Eller? Och så vill man ju veta vem han skulle bjuda till fiktiva fika. Om! om. <laughs> vad skulle han ta, tror du? Ja. Jag vet inte vad han har för kontakt med sin pappa riktigt. Vi kanske kan forska i det. <laughs> Under fiktiva fikat. Ja, den frågan hade jag också tänkt ställa till honom. Ja. Men det är klart, kontakten med pappan är just avgörande förstås. Ja, spännande. Jag tar Jesus. Ja, det låter alldeles utmärkt. Ja, men då tackar vi dig, Kattis Alström. Tack så mycket. Tack själv. Hej då. Det där fiktiva fikat, det blir nog intressant det. Har du någon som du vill ta ett fiktivt fika med? Eller kanske rent av en fiktiv flört? Skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter.elinolofsson.com mm. Och du heter ju Anneli Lanner på Instagram. Och ja. jag heter ju då Elin Olofsson Writer, om man letar oss där. Jag eh, kommer ihåg att Elin Olofsson bara det var upptaget av någon annan när jag startade mitt konto. Du, en som faktiskt har skrivit till oss då, det är Jessica. En väldigt kort eh, men kärnfull hälsning eller inbjudan möjligen till fiktiva fikat. Jag vill träffa Ivanhoe strax innan han väljer fel tjej, hälsar hon. Jag undrar om Jessica tror att hon kan göra något åt det där. Ja, vi får väl se lagom till nyår. Just det. Vad har du moffat eh, sen sist? Eh, jag har moffat en tv-serie, men jag ska nämna en annan sak först. Och det är ju att barnboksförfattaren Ulf Nilsson har ju precis gått ur tiden. En oerhört... Begåvad och vänlig person och berättare. En människa som jag har haft förmånen att träffa några gånger faktiskt. Eftersom jag känner en del personer i hans närmaste krets och familj. Och jag vill bara passa på att nämna. För jag vet att jag har moffat den här tidigare. 
Men jag vill ändå nämna det nu när, när Ulf har dött också en extra gång. Det är ju barnboken Adjö Hermuffin. Eller barnboken, jag vet inte. Jag tänker att det är en bok som man egentligen bör sätta i händerna på alla som ska leva och ska dö en dag och så. Så att jag vill bara passa på att säga att jag tycker att alla ska läsa Adjö Hermuffin. Den står igen. där i, i hyllan, i min barnbokshylla, men... Jag tycker den är så sorglig så jag tycker den är nästan lite jobbig att läsa med mina syskonbarn. Men det är en väldigt fin upplevelse. På sätt och vis kanske det är en bok som är ännu viktigare för vuxna än för barn. Men det jag egentligen har moffat då, det är någonting helt annat. Det är ju tv-serien True Detective. Alltså den här kom upp som ett exempel i den här tv-manusutbildningen jag går med den amerikanska manusguren Robert McKee. Då som ett exempel på hur man använder dialog i tv för att både föra handlingen framåt och för att visa... Vilka är de personer som pratar innerst inne? Vad har de för värderingar och sådär? Det här är ju då en tillform, en ganska klassisk berättelse om kriminalpoliser i Louisiana där man letar efter en seriemördare. Men den är berättad som om de här två poliserna tittar bakåt också. Det är ju Matthew McConaughey och Woody Harrelson. Två oerhört skickliga skådespelare. Men och det är ju också då det här med dialogen som är fascinerande. För i hela den här serien så pratar de lite grann så där hårdkokt men trovärdigt ur ena mungipan på något sätt. Men en väldigt bra serie. Mm, jag gillar också den mycket. Jag har ju moffat lite fotboll på lite olika sätt det finns ju sådana där berättelser som jag inte kan låta bli och grotta ner mig i och en sån där från fotbollens värld då, eh, där kan jag inte sluta läsa om den här händelsen, det händer mig ibland med vissa lag, med vissa händelser men den här gången handlar det om laget Sheriff från Moldavien eller kanske Transnistrien som jag har tagit sig i till Champions League eh, geografin är omstridd, politiken är omstridd, det är KGB-agenter, det är smuggling, det, det finns hur många beståndsdelar som helst i historien kring det här laget och det är också första gången ett lag från Moldavien tar sig till Champions League. De dominerar den inhemska ligan och de gör det stort och de har bara köpta speglare. Spelare heter det. New York Times har en väldigt bra artikel om det här laget skriven av Rory Smith som är deras fotbollskorrespondent. Och så vann ju också laget sin första match i Champions League mot Shakhtar Donetsk. Och det blir jättespännande att se hur de står sig mot andra världslag och om Champions League-deltagandet kan göra något för Transnistrien kanske. När jag är ändå inne på fotboll och berättelse så kommer jag till nästa sak jag har moffat tidigare poddgästen Olof Lunds bok Sporten och livet enligt Lund har jag också nu läst det är ju alltså en samling av de texter han tycker är hans bästa och han har ju en hel del att välja på för som ni pratar om i samtalet så måste man ju som journalist nu vara väldigt produktiv 
Jag tycker att han har skrivit väldigt många bra texter. Han har ett fascinerande skriftspråk för det låter, man hör hans röst när man läser dem. Och det är ju, det gillar jag. Eh, allra bäst eh, tycker jag att texten om hans mamma är. Jag tror att du till och med började gråta när du läste den. Den är väldigt, väldigt bra. Men också den text som berör mig väldigt mycket det är om hur ont det gör att hålla på ett fotbollslag. Och det kan man ju känna igen sig i, eller vad säger du Elin? Ja, alltså vi hade ju några dagar av lycka och eufori du och jag i vårt supporterskap. Åtminstone här i Sverige där vi håller på samma lag i ÖFK. Men säg den lycka som varar längre än några dagar över en onsdagsmatch som fick oss att gråta röd-svart blod. Jag tror vi lämnar det där och greder över i ett annan programpunkt, det vill säga poddens polare, när vi kollar vad tidigare poddgäster har för sig. Olof Lund, han håller på med alla möjliga sorters fotboll i Telia och fotbollskanalen och TV4 där allt. Men vi kan också säga grattis till vår poddpolare, författaren, journalisten och folkbildaren Caroline Engvall, för hon har fått 2021 års stipendium till Karin Söders minne. Du läste säkert motiveringen på eh, sociala medier, men jag kan läsa en liten bit av den, den är ganska lång, men det här tycker jag summerar väldigt bra eh, det intryck jag har fått av Karolin Engvall. Karolin Engvall är en folkbildare. Hon har lång erfarenhet av att prata om de riktigt svåra frågorna och stor kunskap om barns utsatthet på nätet, sexualbrott och sexhandel med barn. Tack vare Karolin Engvalls mångåriga engagemang har kännedomen och kunskapen ökat inom dessa svåra ämnen och med sina hjälpsajter, utbildningar och böcker har hon spridit framtidstro och ökad trygghet genom bland annat samtal och utbildning. Bra jobbat Caroline, säger jag. Det var väldigt intressant också att höra ert samtal i somras i Elinmöter. Och Caroline är ju på gång med fler böcker vet jag också så att man kan ju hålla utkik. Och jag tycker att hon gör det där så bra för att hon väver ju in folkbildning och kvinnors och barns utsatthet även i sina fiktiva berättelser och det ger ju en extra dimension till läsandet. Ska vi säga tack och hej för den här gången? Är det puss och kram nu redan? Alltså, det COVID, på covid säkert avstånd. Eller hur var det nu? Nej, men nu behövde man inget avstånd här längre. Nu är det bara att slänga sig i famnen på vem man vill. Ja, jag tror vi är lite försiktigt Jag menar, under samtycke. Jag brukar, alltid, <laughs> jag brukar alltid få lägga till det. Ja, jag säger tack och hej. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 